0: Je suis Alessandra Rigano. bienvenue en escale avec la scénographie et entrepreneur Jasmine Katidal. Elle a travaillé auprès de Robert Lepage, elle a été co-directrice artistique de l'usine C. Elle a même fondé le ofTA et l'organisme La Serre. Jasmine est très sage au moment de prendre des décisions, mais avant de vous dire pourquoi, elle nous parle de son enfance. T'as eu envie de la création où c'est venu euh, du plus loin que tu peux te rappeler, là, où c'est venu vraiment euh, piquer ta curiosité puis où est-ce que tu te rappelles que même peut-être enfant, tu étais
1: une petite euh, bête euh, artistique? – Bien, il y a deux choses. Je dirais le contexte dans lequel j'ai grandi puis ma famille. Mon, mon père est scénographe. Okay. Alors, c'est sûr que j'ai comme baigné là-dedans euh, de, de... On appelle ça des enfants de la balle. Mm -hmm. Mais en même temps... Assez étrangement, je, je, je suis née dans un, un petit village euh, qui s'appelle Saint-Urbain-Premier, qui est comme à, à 45 minutes de Montréal, mais où la culture n'est pas du tout présente. Euh, ben, oui, il ne faudrait pas qu'ils m'entendent dire ça, mais c'est un <rire> milieu qui est plus agricole, je dirais, mm -hmm. qui, qui est... Euh, voilà. Et j'étais un peu une... On était, ma famille, un peu des étrangers, je dirais, dans ce contexte-là. Est... J'ai toujours été vue comme une un peu spécial là, mm -hmm. par mes amis euh, du primaire et du secondaire. Ils me disaient, ah, oh, c'est bizarre ce que tu manges. Tu sais, ma mère me faisait du taboulé, puis du borsche, puis, tu sais, des, des On écoutait de la musique classique. Mes amis disaient que ma mère parlait à la française, puis qu'on était un peu des « weird », tu sais. fait que c'est sûr que je pense que le milieu des arts a ça un petit peu en, en lui, d'être un peu marginalisé, marginal, euh, fait que voilà puis après ça je suis allée à l'école privée puis là j'étais la fille de la campagne quand j'étais à la campagne j'étais comme la fille bizarre de la ville puis quand j'étais au pensionnat de saint -de marie là j'étais la fille de la campagne qui arrivait fait que j'ai jamais été comme dans le moule de où j'étais d'un endroit à ou l'autre Oui. Ouais. fait que je pense que ça ça forme le ça forme le, le, la vision artistique un peu quelque part qui qui est toujours un petit peu à l'extérieur des cadres mmh. dans lesquels on est puis ça, je dirais que c'est à la fois comme scénographe ou comme directrice artistique. J'ai plutôt une espèce de... Je fais un geste qui n'est pas visible à la radio, mais <rire> j'ai... Comme un comme, recul. Un recul, ouais. oui, comme un, un zoom out, un ouais. pan, euh, un, une vision euh, extérieure euh, un petit peu aux choses. Mm
0: -hmm. Ou pas le besoin de, 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 de rentrer dans un cadre plus spécifique. Là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment utile pour l'art contemporain, mais après, tu as des artistes. As des, tu me parlais de musique classique, pour aller dans quelque chose qui est plus contemporain, mais dans la musique classique, c'est au contraire, il faut rentrer dans les cadres, même quand, quand il faut les défaire, disons.
1: Oui, je pense, je pense que comme artiste, si tu veux le moindrement innover dans ce que tu fais, peu importe la discipline, que ce soit le cirque, la musique classique, la euh, musique contemporaine, euh, si tu veux innover, je pense que tu n'as pas le choix d'accepter quelque part un peu la solitude et d'essayer des choses qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre dans établi des choses. Euh, je dis d'accepter la solitude, parce que de ne pas être dans un, associé nécessairement à un groupe, il faut, faut comme que tu en, en sortes pour mm -hmm. créer quelque chose. Puis ça, c'est, je veux dire, le, le ofTA pour moi, a cette vision-là. Un peu tout ce que j'entreprends a cette, cette caractéristique d'être au départ un peu seul dans ce qu'il fait. Puis à un moment donné, les gens commencent à s'y intéresser. Puis là, wow, tu es de moins en moins seul. Puis il y a des gens qui, qui s'associent, disons, à, à la chose. Mais je pense que comme artiste, euh, je pense que tous les artistes s'entendent pour dire que quelque part à un moment donné, quand ils, ils inventent quelque chose, ils sont seuls là-dedans. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est ouais. Ouais, clair, clair. <rire> mais ça, ça a du sens. Mais
0: <rire> Dans le fond, toi, tu as fondé le OFTA oui. bon, pour faire un un parcours rapide, là. Oui. Tu scénographe de formation. Oui,
1: tout à fait. J'étudie euh... à l'École nationale mm -hmm. de théâtre en scénographie.
0: Après ça, tu t'es dirigé en scénographie. Tu as travaillé pour Robert Lepage, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est parmi les grands que tout le monde... C'est un nom qui résonne fascinant Oui, ouais. j'ai travaillé dans
1: plusieurs disciplines. J'ai mm -hmm. travaillé vraiment autant dans le milieu du théâtre, un peu de la danse. J'ai travaillé en cirque et en opéra, donc, avec Robert. Euh, ouais, j'ai fait la, la scéno de son opéra euh, à Québec et au Met, de Tempest. Mm -hmm. Puis, euh, voilà. Est-ce est... qu est qu'il y a une discipline que tu préfères en tant que scénographe? Parce que je
0: sais que ça change beaucoup au niveau de la lumière. Même des fois, en théâtre, il faut éclairer plus euh, mm -hmm. de façon franche,
1: en, en danse, euh, des fois, on peut déroger un peu plus. Bien, je suis comme une drôle de scénographe. Je suis une scénographe qui, qui, tranquillement, se désintéresse de la scénographie. Okay. Étrangement. Euh, Comment? Parce que, je sais pas, il y a des enjeux, euh, des enjeux écologiques. Euh, la scénographie, on utilise toujours beaucoup de matière qu'on monte, puis qu'on jette. J'ai comme un enjeu euh, vraiment de base. Là, de... Comme éthique par éthique, rapport à ça. Oui, ouais. par rapport à faire de la scéno. Et, euh, et tranquillement, c'est vraiment ça qui fait le lien, d'ailleurs, dans ma carrière avec la, plus la direction artistique, je dirais, euh, parce que je m'intéresse à des projets, des fois, qui ont moins de scéno, qui s'intéressent plus à la relation avec le public, à l'espace public, à l'espace scénique, mais des fois plus performatifs, donc il y a moins des, des gros décors. Donc, on dirait que les projets artistiques qui m'intéressent le plus sont ceux qui ont le moins besoin de scénographes <rire> ou qui travaillent le moins avec des scénographes. Donc, en j'ai fait, bien, je pense que peut-être la scénographie, je vais m'en éloigner un petit peu. Pour des fois mieux y revenir, là, parce mm -hmm. que bon, là, je suis commissaire pour l'exposition de la quadriennale de scénographie à Prague. Je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Donc, c'est vraiment extraordinaire parce que ça rejoint les deux pour la première fois. Donc, je suis à la fois directrice artistique, directrice artistique et scénographe, et pour une scénographie, euh, une, une exposition de scénographie. Mm -hmm. Donc, là, c'est vraiment euh, comme deux, deux parties de moi qui se rencontrent, qui sont assez extraordinaires. Parce que c'est ça, je suis aussi directrice artistique. J'ai fondé le OFTA en, en 2006. Voilà, ma fille avait un an. Et, euh, et donc, voilà, donc à la fois, je suis directrice artistique, à la fois scénographe. Mm -hmm. Puis le OFTA, ouais.
0: maintenant, fait partie du, euh, de la serre en vivant que tu as fondé oui, aussi, cofondé co avec Vincent, avec euh, Vincent de euh, Repentigny. Exactement. Comment est-ce que la direction, parce que tu étais destinée là, à avoir euh, même une carrière une grande carrière en scénographie, pourquoi est-ce que la direction artistique est arrivée dans ta vie? Ben c'est ça. C'est -ce un, ce ou...
1: ben, un peu ce que j'expliquais. On dirait que je me suis désintéressée un petit peu à ah, la okay. no... vrai
0: Ça fait longtemps alors, parce que c'est pas... Rest... Non, oui, oui. Pas... Okay. Ça fait dix
1: ans à peu près, je... même, moi, ouais, qu'on dirait que... Je... ouais je... Pas que j'étais pas heureuse, comme c'est grave. J'adore travailler dans, dans le processus de création avec les metteurs en scène, puis collaborer en équipe. Puis il y a vraiment plein plein d'aspects qui me plaisent énormément. Mais euh, ben c'est ça. Je me rends compte que je suis plus peut-être une entrepreneure, une, une, du milieu de la culture. J'aime ça. Euh, J'aime ça combler des vides. J'aime ça voir dans les dans, dans, comme dans l'écosystème ce qui manque. C'est ça qui a fait qui m'a fait créer le ofTA Puis après ça développer la serre art vivant pour soutenir l'émergence artistique parce qu'il n'y avait pas de structure qui faisait ça dans le temps du off il n'y avait pas de il y avait personne qui, faisait, euh, qui présentait l'émergence à ce moment là aussi mm -hmm. donc ouais c'est peut-être euh, combler des combler des, des espaces vacants combler des vides quelque chose qui m'intéresse énormément euh, voilà euh, moins comme scénographe aujourd'hui, plus comme directrice artistique. Comme directrice artistique.
0: Ouais. Tu justement beaucoup la, ben, j la relève ou l'émergence, comme tu ouais. l'appelles, euh, dans, ben, dans ses débuts, dans ses premières ou dans les, les, les premiers balbutiements peut-être de son affirmation artistique. Qu'est-ce que t'aimes de cette relève-là, comme celle qu'on a peut-être aujourd'hui, parce qu'elle a dû changer depuis dix ans, là, celle ah, qu'on oui. qu attend
1: peut-être au prochain euh, off ou… Euh, ben l'émergence, comme on l'appelle, la relève, peu importe. Euh, ben, premièrement, le, le off existe depuis 10 ans, donc c'est assez incroyable et tellement touchant et satisfaisant pour moi de voir des artistes qui sont passés par le off il y a 10 ans être sur les grandes scènes aujourd'hui. On dirait qu'on on a l'impression d'avoir profondément fait notre, notre travail. Mm -hmm. euh, et en fait, ce qui a fait qu'on a fondé la serre, c'est vraiment venu, c'est ça, d'un besoin. On, 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 on travaillait comme on dirait qu'on était comme toujours trop tard. Tu sais, quand j'étais directrice artistique à l'usine C, quand j'étais euh, avec le aussi Thea aussi, on est, quand on est dans la diffusion, donc dans la visibilité des artistes, euh, s'il y a des fragilités dans le spectacle, on, on, peut, on peut comme rien faire. On mm -hmm. est très impuissant face aux, aux problèmes auxquels les artistes sont face dans leur travail, dans leur processus de création, que ce soit des problèmes de... De, un manque de temps, manque de manque de, de, de ressources financières, manque de ressources, manque de connaissances aussi de, des fois, de comment ça fonctionne. Et euh, c'est pour ça qu'on a fondé la serre C'est vraiment pour essayer d'être au premier plan euh, de soutien des artistes pour que, quand ils arrivent à la diffusion, ils soient prêts. Euh, ils soient... Ils aient trouvé les bons financements, ils aient trouvé euh, des, euh, les, les bons partenaires pour leurs projets. On travaille, des fois, avec des mentors artistiques aussi... Et euh, l'idée de la serre, c'est ça. C'est vraiment de... Puis c'est quelque chose qui existait plus ou moins. On s'est inspiré beaucoup pour fonder la serre de, de modèles qui existaient en, en Europe, de maisons de production, qu'on a adaptées vraiment au, au contexte montréalais. Euh, je dirais même au contexte québécois-canadien. Et, euh, et voilà. Donc, on a développé ça. Puis je pense que... Je pense qu'on se sent vraiment à la bonne place. Puis je me sens beaucoup moins impuissante par rapport au projet qu'on reçoit. On dirait que, tu sais, quand j'aide un artiste à faire une demande de subvention, j'ai vraiment l'impression d'être utile pour le projet. Oui, il y a personne qui le voit. C'est beaucoup plus... Euh, 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 voyons... Euh, voyons, comment dire? C'est plus... Euh, on ne on, on me voit pas. a mmh. peut-être les... moins de reconnaissance comme, facilement. Oui, à... moins de reconnaissance publique. Publique, oui, publique. Euh, voilà, on est comme un peu derrière, euh, derrière les, les, les ficelles, mais je trouve que l'utilité, à la fin, quand je vois le projet euh, se concrétiser, puis quand je vois l'artiste travailler, puis quand je vois comment ça lui apprend aussi à faire des demandes de subvention, à faire son travail, euh, en tout cas, je me sens vraiment utile. J'ai vraiment l'impression que ça apporte quelque chose. Mm -hmm. Vincent dirait la même chose que moi. Je pense on on sent euh, on sent vraiment utile au, au, au projet puis aux arts euh, aux arts vivants mm -hmm. comme diffuseur aussi. Mais on est plus utile quelque part au public en tant que diffuseur en tant que diffuseur pour amener les projets au public. Mais là quand tu présentes un, un, un spectacle comme diffuseur, tu es comme oh, ça y aurait pris un trois semaines de plus de travail. Oh merde il y a pas eu ces subventions alors il, il se rend pas au projet mm -hmm. qu'on avait. Espérer, espérer avoir ensemble quand il l'a proposé, parce qu'il y a plein de petites choses qui n'ont pas fonctionné pour lui. Alors, avec la serre, on est là au début. Oui. On est... Voilà.
0: Donc. Puis, au niveau des artistes qui t'inspirent, en tout cas, pour euh, connaître le ofTA souvent oui. les frontières sont très. Ou même oui. en disant, les frontières sont très floues entre les disciplines. Euh, mais ça, c'est une direction artistique en soi. C'est une, une vision. Bien euh, sûr. Au-delà de cette frontière-là que tu ou que tu n'aimes pas, brouiller. finalement. <rire> ou ouais, que tu aimes brouiller. C'est quoi, quoi qui t'inspire? C'est quoi qui vient te chercher ou toucher chez un artiste mm -hmm. quand tu es pour soit l'accompagner ou soit le diffuser? ben oui, c'est... Euh,
1: on cherche toujours une manière de le nommer, hein, parce que des fois, c'est très... Euh, c'est très intuitif. Au départ, c'est ultra, c'est des coups de cœur. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'on a travaillé à nommer ce coup de cœur-là pour mm -hmm. le définir. Et... Euh, ce que je dirais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment des projets qui ont un ancrage euh, dans le monde d'aujourd'hui, euh, à Montréal en 2017, je dirais. Le « ici, maintenant », comment ce projet-là euh, pourrait pas ne, ne, ne pas avoir lieu ici, aujourd'hui, euh, de, de toutes sortes de manières, que ce soit de manière euh, au niveau formel, que ce soit au niveau du fond, de la forme, du sujet dont il parle, de la manière dont il l'aborde dans son rapport au public. Dans, il y a toutes sortes de façons, mais faut il, euh, il faut qu'il... On dirait qu'il faut qu'il soit important, le projet. Mm -hmm. On fait, hé, hey, ce projet-là... Ce dont il parle, quelque chose de très euh, facile peut-être pour l'expliquer, c'est de parler peut-être de, des projets de Dominique Leclerc qui parle du transhumanisme. On avait euh, Phase 3 l'an passé dans le cadre du ofTA qui parlait, bon, du transhumanisme. Ils sont euh, mis une puce dans le bras, euh, live, sur scène. Bon, bien, ce projet-là, pour moi, c'était important parce qu'il parle d'un sujet euh, essentiel, d'avant-garde auquel on ne se questionne pas encore beaucoup. Donc, bon, ça, c'est un sujet. Mais sinon, ça peut être d'un point de vue esthétique aussi. Euh, des fois, il de, euh, y a des, des, des spectacles qui questionnent des esthétiques contemporaines qu'on qu a moins vues qui, ou qui, me, qui, qui, qui vont chercher d'autres des, 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 voilà, euh, sensibilités. Mm -hmm. euh, ça peut être poétique. Ça peut être d'être vraiment euh, juste au niveau des sujets. Là, ça peut être vraiment très... Euh, ça peut rentrer par toutes sortes de, de portes, mm -hmm. mais euh, co comment on le nomme dans nos demandes de subventions et dans notre Internet, on dit, on aime des projets qui tissent un lien entre les arts, la nature et la société. Donc, c'est vraiment qui, qui, des projets qui sont enracinés dans le, dans le monde dans lequel on vit, mm -hmm. puis qui répondent un peu comme, comme miroir au monde dans lequel on vit.
0: Mais toi, tu as côtoyé autant ces artistes-là qui, qui sont, ben, pas nécessairement jeunes, mais au moins jeunes dans leur pratique, euh, puis tu as côtoyé aussi en étant co-directrice artistique à l'usine des artistes qui sont un peu plus établis. Est-ce que... Euh, comment est-ce que, est que ça vieillit, un artiste? Est-ce qu'il y en a qui... On parle souvent, là, là, ça va devenir un peu plus euh, touché comme sujet, mais on parle des fois, en, en vieillissant, qu'il y a des gens qui deviennent peut-être moins, ou des artistes qui deviennent moins euh, pertinents pour leur époque ou qui ne sont pas capables de se renouveler. Comment, comment tu conçois ça, l'aspect de renouvellement chez un artiste? Oui, c'est une question... Euh...
1: Euh, – Super intéressante et à la fois complexe. Oui. – pour chacun, c'est différent. Mais... – Pour chacun, c'est différent, mais en même temps, je comprends. Puis il y a, comment dire, ça va tellement vite aujourd'hui. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a une... La, la société a le, 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 le pied sur la pédale de l'accélérateur. Ça va vite, les choses bougent vite, changent vite. Euh, je veux dire... J'ai un enfant, j'ai un bébé aujourd'hui, en, en ce moment, de, de 4 mois, puis j'ai une fille de 12 ans, puis ça a changé. Tout, mm -hmm. y a plein de choses qui ont changé, le rapport à, à la technologie. Là, j'ai un téléphone, mon bébé, il voit mon téléphone, ça me rend folle. Ma fille, il n'en avait pas. Je n'avais pas de cellulaire à l'époque de ma fille, il y a 12 ans. Il y a comme tellement de choses qui bougent vite à la serre. Moi, j'ai... Je vais avoir 40 ans dans un mois, pour ne pas le dire. Et <rire> Vincent a 10 ans de moins que moi. Il y a comme une... Il y a une différence de presque générationnel entre nous deux. Des fois, j'ai l'impression d'être une... Qu vraiment, qu'il y a, qu y a une... des discussions de, de génération, euh, c'est vraiment particulier. Je suis convain... En tout cas, je ne sais pas si c'était comme ça il y, a... il, y a... il y a 30 ans, mais j'ai l'impression que ça s'accélère. Oui, donc les
0: écarts d'âge ou les écarts d'une de... un... génération d'artistes. Les oui. générations sera... trécis, oui, puis... se rétrécissent peut-être. se rétrécissent, on oui. dirait.
1: Et c'est un peu dangereux, je trouve, parce que ça. Des fois, on a, on a tendance à regarder ce qui, nous, ce qui nous différencie plus que ce qui nous unit. Mm -hmm. Puis quand on regarde ce qui nous unit, on se rend compte qu'il y a ben plus d'affaires qui nous unissent. Puis on est mieux de parler de ça que de ce qui, ce qui nous différencie. Même chose en, en, pour les artistes. Parce qu'à un moment donné, on, je trouve qu'on a, on a de la misère, des fois, en effet, à se comprendre. Puis je pense qu'un artiste qui, qui vieillit, entre guillemets, hein, qui va porter un regard sur sa pratique et sur la pratique en général tellement riche, euh, peut-être qu'il se renouvelle pas. C'est pas du renouvellement, c'est de l'approfondissement, mm -hmm. mais Dieu que c'est essentiel. Et cela dit, je dirais qu'il y a une... Je, je, je suis capable de nommer une différence réelle entre des artistes, disons, de, de ma génération en mon temps, puis la nouvelle génération je ne sais pas si c'est bien ou pas bien ou peu importe, c'est juste différent, différent. c'est dans le rapport au public. Il y a vraiment quelque chose, les, les, je trouve que les, les, les artistes d'une certaine, plus de mon âge, disons, de 40 ans et plus, là, euh, se questionnaient beaucoup plus sur le spectacle, sur leur travail. Puis on dirait que quand on, on voit les projets ou on lit des projets... En, en, en chantier de, de plus jeunes artistes, le rapport au public est systématiquement nommé, questionné. Euh, ils veulent le, 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 vraiment entrer en dialogue, le, ch le changer, changer de rapport au public, euh, le bousculer, je dirais. Et ça, c'est vraiment un, un, un changement que je peux nommer entre. Que tu as même pu
0: être témoin, finalement. Ah oui, je vraiment un... témoin
1: là, de ce, 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 ce changement-là. Euh, qui existe même à travers les années, les premières éditions du off, les projets qu'on recevait questionnaient un peu moins ça. Puis tranquillement, là, aujourd'hui, c'est comme tout le monde questionne ça. C'est un peu la norme. C'est, je dirais, 90 des projets qu'on reçoit quelque part questionnent le rapport au public. C'est joyeux, c'est bien. Mm -hmm. <rire> puis, si on pense à, là, vu que tu as aussi une formation
0: de puis aussi tu as cette, cette conception-là assez euh, proche de toi, mais... Là, on parle de rapports publics qui changent. Les scènes, les salles ont été conçues pour un rapport qui est très traditionnel. – Là, aujourd'hui, bon, on le voit avec le Wilder, c'est un peu... Du, il pense déjà à, à des reconfigurations ou donner cette possibilité-là aux artistes. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui va... Bon, C'est une grande question. Merci. quand même, <rire> qu'est-ce qui va se passer avec nos salles? Parce que de Je plus sais. en plus, il y, y, de, de, y a beaucoup de spectacles qui se font dehors, qui, qui utilisent des lieux qui ne sont pas dédiés à l'art. Donc, qu'est-ce qu qu qui va se passer avec ça?
1: Je sais. On, on parlait il y a dix ans avec Stéphane, euh, l'abbé de Tangente, et, et moi, on, on, on s'échangeait des articles sur la boîte blanche, la différence entre la boîte noire et la boîte blanche, la boîte blanche qui vient du milieu des arts visuels mm -hmm. plutôt, puis la boîte noire plus des, des arts de, du théâtre et de la danse. Puis, euh, et aujourd'hui, la boîte, on la questionne même, on sort de la boîte, on sort, comme tu dis, l'espace public, on sort des, des, des cadres habituels, on fait de l'in-situ, et je pense que c'est excessivement sain. La boîte est faite pour la marchandisation, elle n'est pas faite pour le rapport au public, elle est faite pour faire un produit vendable, exportable, tournable, partout pareil, euh, mais ça tue un peu aussi des fois à l'art vivant, je pense. Mm. Euh, de se mettre dans ces boîtes noires-là tout le temps. Vrai que tu, fais un, tu fais un projet qui peut tourner au Québec, qui peut tourner au Canada, qui peut tourner partout dans le monde parce qu'il est partout pareil et les boîtes sont partout pareilles. Mais c'est important, la tournée. C'est extraordinaire, la tournée. Mais en même temps, j'ai un rapport un peu euh, d'amour-haine envers, euh, envers cette boîte. Oui. Mm. C'est... Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces boîtes, particulièrement au Québec? Hein, les, les salles au Québec, pour la petite histoire, ils, construisaient, ils finançaient les salles avec le nombre de bancs. Plus il y avait de sièges, plus il y avait d'argent pour construire le théâtre. Okay. c'est pour ça qu'il y a des immenses salles partout au Québec. Mais, c'est des fois, un petit show intime, là, c'est vraiment le fun. <rire> c'est difficile de, 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 de présenter ça au Québec. Fait que ça, joue, ça joue énormément. Je ne sais pas, il y a tellement de salles. Il y en a beaucoup, puis en plus, on en construit d'autres encore. On veut des nouvelles salles. C'est facile parce que le, le gouvernement, il aime beaucoup ça, euh, donner de l'argent pour la construction. Ça passe par l'art, mais ça finit dans le milieu de la construction. <rire> ça, c'est très facile à financer quand on veut des nouvelles salles. Après ça, c'est plus difficile de les chauffer puis de mettre des artistes dedans, parce que les artistes, ils n'ont pas une scène. Mais bon, c'est un autre débat. <rire>
0: oui. Est-ce que toi, tu préfères... Euh, Est-ce que tu préfères regarder... En fait, peut-être qu'il y a plusieurs réponses à ça, mais tu préfères les, les spectacles qui sont toujours in situ ou toujours qui détruisent cette boîte-là ou
1: pas nécessairement? Oh, je, je, je suis vraiment à toutes. Mm -hmm. tout, tout, les gens pensent que j'aime vraiment l'art contemporain, uniquement ça, mais même pas. J'adore aller dans des concerts de musique classique. J'aime je, je, j'aime l'art de manière très, 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 très large. Mm -hmm. Euh, que ce soit euh, des, des expos, que ce soit au musée, en galerie, euh, des performances, in situ, dans un hangar. Il y a comme. Je les aime toutes. Il y en a. C'est différents contextes, mais aller voir un concert euh, de musique sacrée dans une église me remplit des fois euh, autant, sinon plus, mais pas plus parce que ça, ça dépend, mais. Mais euh, autant, je dirais, qu'une qu perf complètement euh, déjantée euh, dans, un, dans une galerie d'art. Euh, voilà.
0: Mmh. Comment tu fais pour... Euh, tu, fais, tu travailles avec beaucoup de public, là, ça fait longtemps, puis dans différents mmh. univers. Euh, comment tu réponds à des gens qui disent, oh, l'art contemporain ou que, qui ont de la difficulté peut-être à ouvrir cette porte-là mmh. ou du moins à l'ouvrir puis rester assez longtemps pour euh, peut-être découvrir euh, des choses... Qui,
1: qui pourrait apprécier, parce que mm -hmm. des fois, c'est aussi le, le temps qui fait les, les choses dans ce domaine-là. – ben oui, c'est complexe. C'est une question de code. Hein? Oui. C'est que souvent, le public n'a pas les codes pour comprendre ce qu'on lui présente. Euh, c'est une question de langage. Compte, des fois, elle, et pour moi, une rencontre, ça se fait toujours à deux. Donc, c'est autant de la responsabilité du public d'aller, d'être curieux, mais de la responsabilité des artistes aussi et des diffuseurs d'aller euh, retrouver, d'aller trouver de public. J'ai un exemple euh, incroyable de, des gens que j'admire, ils ne savent peut-être pas à quel point je les admire, mais Geneviève et Mathieu qui ont une galerie d'art qui s'appelle L'Écart à Rouen noranda euh, Puis ils sont en plein milieu de Rouen noranda la galerie, et, et ils font toutes sortes d'affaires, ils font des, de la performance, ils font des festivals, ils font des... Et je les trouve extra, vraiment extraordinaires au niveau de la quelque part, mais j'aime pas le mot démocratisation parce qu'on dirait que c'est toujours du haut vers le bas, mm -hmm. mais vraiment un, un travail de rencontre. Moi, c'est la rencontre qui m'intéresse. On peut appeler ça de la médiation, on peut appeler ça n'importe comment, mais ils rencontrent le public pour vrai. Ils sont là, ils sont physiquement dans la rue. Euh, puis je suis convaincue qu'à Rouen-Noranda, il y a un rapport à l'art contemporain. Les gens le connaissent parce qu'ils le voient. Et tranquillement, ils connaissent les codes, ils connaissent Geneviève et Mathieu, ils connaissent alors, tranquillement, ils vont voir. Puis, il y a une communauté qui s'ouvre euh, d'art contemporain. C'est une question de... S'il y avait des, des Geneviève et Mathieu dans tous les villages du Québec, euh, écoute, ça serait... L'art contemporain serait partout. Mm
0: -hmm.
1: Puis, ben, c'est sûr qu'à Montréal, il y a une présence, mais, bon, l'échelle est, est plus grande, donc, on rentre plus en contact avec des gens qui ont les codes. Mais, euh, mais plus il y a de gens qui auront des codes... L'art contemporain, mieux ce sera pour l'art et pour la société, parce que l'art contemporain, elle, elle ouvre des portes. Elle... C'est des, des différentes portes que... Je parle de la musique classique. La musique classique, la, la musique sacrée, ouvre des portes plus sensibles, moins intellectuelles chez le, le spectateur. Mais l'art contemporain ouvre des portes plus au niveau de la réflexion, au niveau du regard sur le monde, plus, des fois plus politique, et si le public est capable d'avoir la, la clé pour comprendre, il, il va capoter, il va triper, il va adorer ça. Puis ça peut changer sa vie. Mais c'est ça, il faut juste l'éducation, mais c'est l'intérêt. Je ne sais pas, mm -hmm. c'est cette rencontre-là, c'est tellement fragile. Comment la, comment la, la, la faire vivre, cette rencontre-là? Geneviève et Mathieu, tout est là. On va aller les voir à va Il faut aller les, vo les voir <rire> à moi ils, ils ont réussi quelque chose, ils ont compris quelque chose, vraiment. Jasmine, on va, sa on va sauter dans un, dans un autre sujet complètement.
0: Oui. Tu as eu quand même un parcours qui, qui a été, euh, tu as eu de la reconnaissance assez facilement de ton milieu. J'ai l'impression où tu avais du talent, ça s'est bien passé pour toi, autant en scénographie qu'en direction artistique. En tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression que ça s'est <rire> bien passé. Est-ce qu'il euh, y a des décisions que tu as eu à prendre où tu dis ben ça s'est joué là-dessus ou qui ont été difficiles? tout simplement d'un point de vue personnel, parce que ça avait euh, un impact sur ta carrière ou, ou ça aurait pu en avoir un? Euh,
1: C'est une bonne question. Euh, mon, mon, mon père m'a toujours dit une, une phrase qui me, qui me reste euh, quand j'ai à, à prendre des décisions. Il m'a toujours dit, « Plus ce que tu laisses partir... » Est grand puis a de la valeur, plus que tu vas gagner va en avoir. Alors, c'est sûr que le soir, je dis ça parce que j'ai comme une petite émotion dans la voix. <rire> euh, bon, J'allais, ça fait que j'ai des petites émotions. <rire> c'est bon, il faut
0: les vivre. Il faut les vivre. Les
1: vivre. <rire> non, mais disons, le, le soir de ma première, disons, au Metropolitan Opéra à New York, je fais la de Robert Lepage. C'est quand même grandiose. Oui. Et à l'intérieur de moi, j'ai plus temps envie de faire de la Ça fait que c'est comme paradoxal. Oui. Je fais, voyons, je suis comme... J'aurais pas pu rêver de quelque chose de plus extraordinaire. Puis on dirait que j'ai... Mon père, j'en ai parlé. Je fais, qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit, ben, si tu... Là, si tu laisses tomber cette chose-là qui a tellement de valeur, tu vas trouver quelque chose qui en a autant, mais dans quelque chose d'autre qui va, qui va t'animer. Tout ce que tu as gagné d'expériences, de rencontres, de tout ça, va te nourrir pour autre chose. Mais ça ne sera pas moins intéressant, ça va l'être plus, parce que tu es nourri de toutes tes expériences. Puis je dirais que c'est ça, ça qui me nourrit. Et je reviens à mon père aussi, qui m'avait déjà dit, quand j'étais plus jeune encore, quand j'avais 20 ans, j'étais partie avec mon sac à dos en Europe, j'avais laissé tomber mes études en histoire de l'art, que je trouvais un peu trop passive et, euh, <rire> et j'avais envie d'action. Fait j'ai comme tout laissé tomber. Puis j'ai dit à mon père, « Papa, je m'en vais, vais en, en Europe. » Puis il m'a dit, « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu laisses tomber tes, tes études? Tu t'en vas? » Puis je savais pas quoi lui répondre. Puis je me sentais un peu nounoune de ne pas savoir quoi lui dire. Puis je suis partie en Europe. j'ai découvert plein d'affaires. J'ai dit, quand je suis revenue, j'ai découvert que je voulais peut-être plus aller justement en cénaux. J'ai découvert que je voulais plus aller en théâtre, je me suis retrouvée beaucoup en étant loin de, de, de chez moi. Puis là, je suis retournée prendre un café avec mon père, puis j'ai raconté. J'ai dit, ah, oh, je me sentais tellement nounoune quand je partis, puis que je ne savais pas te dire pourquoi je partais. Puis il m'a dit, non, 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 Jasmine, c'est parfait. Il dit, je, je t'admirais là-dedans, parce que tu partais sans savoir pourquoi. Puis c'est ça, avoir la foi. Quand on a la foi, on peut se lancer, puis on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais on a le on a l'instinct le, 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 que c'est là qu'il faut aller, qu'on y croit. Mm -hmm. Bien, ça veut dire renoncer à plein d'affaires, ça veut dire, je veux dire, aujourd'hui, je n'ai pas, pas de bac, mm -hmm. <rire> je ne pourrais pas enseigner, je n'ai pas de maîtrise, je <rire> n'ai pas de bac. J'ai renoncé à plein de choses. Financièrement, j'ai renoncé à beaucoup de choses aussi, financièrement, je, je veux dire, j'étais euh, j'ai travaillé au Cirque du Soleil, j'ai travaillé en publicité. J'ai fait des gros salaires intéressants auxquels j'ai renoncé pour faire ce, qui me, ce en quoi je crois. Mm
0: -hmm.
1: Fait qu'il y a des renoncements. Mais tu me dis ta carrière est florissante et tout ça. Ben oui, mais mon compte de banque, il n'est pas tant que ça. <rire> mais je fais ce en quoi je crois. Puis quand j'ai fait le je veux dire mon, mon comptable appelait ça mon hobby. Oui. Parce qu'au départ, ce n'était pas il financé, il n'y avait, avait rien. Ouais. Fait que euh, je faisais la moitié de mon année en bénévolat pour monter un événement qui n'était pas financé. Bon, les gens aujourd'hui, ils font mettre. Genre, t'étais malade, doyons. Mm -hmm. C'est un peu fou. Je l'ai pas fait tout seul, cela dit. Là. Tout seul, je ne serais vraiment juste jamais arrivée. J'étais avec des gens extraordinaires qui y croyaient autant que moi. Puis à un moment donné, ils ont fait. Bon, allez, prends-le, le lead. C'est toi qui as le plus le goût. Puis on n'a pas tant de temps que ça. Alors, prends-le. Mais euh, parce qu'on ne fait jamais rien tout seul. C'est quelque mm -hmm. chose d'autre que je dirais aussi. c'est peut-être... Tu souvent, j'ai la chance parce que je... je voilà, je fais le, quelques renoncements d'avoir un, un petit spotlight, mais vraiment, il n'y a rien que je fais tout seul. Jamais, jamais, jamais. Ni le OFTA, ni la Serre, ni les Sénaux, évidemment, on travaille avec des groupes, mais je pense que les gens qui, sont, qui vont loin sont les, les gens qui savent le mieux s'entourer de monde qui viennent combler des, des manques qu'ils ont. Ça, je dirais que c'est une petite force que j'ai mm -hmm. de ne de, de pas travailler tout seul. Puis c'est quoi? Tu me dis euh, des gens qui vont combler
0: ce que tu pas, mais c'est quoi que tu recherches? Et ça doit être instinctif, c'est aussi une bonne partie, mais c'est quoi que tu recherches? Les gens, qu'est-ce que tu apprécies dans leur... Euh, Chez les collaborateurs? Collaborateur, mais après ça, ça devient des gens qui, qui partagent une bonne partie de ta vie aussi, là j'imagine. Oh, je...
1: C'est difficile à dire ce que je recherche, puis je ne recherche rien en particulier, mais je recherche la complémentarité, mm -hmm. je dirais, le plus possible. C'est sûr que, je dirais, au niveau des valeurs, il faut qu'on se ressemble, mais au niveau des outils, il faut qu'on soit complémentaire. Mm -hmm. Fait que, que ce soit avec mon chum ou que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, je pense qu'avec mon co-directeur à la serre on, artistiquement, on se rejoint, donc sur les valeurs de base... Mm -hmm. Euh, sur ce qu'on veut aller chercher, mais la manière, il faut qu'on arrive à être complémentaire. Il faut qu'on arrive à chacun développer nos, nos forces et, et pas jouer sur le même terrain. C'est quand on se met à trop vouloir jouer sur le, les mêmes terrains que là, on se pile sur les pieds et que ça ne marche plus. Mm -hmm. fait que, peu importe les terrains, il faut qu'on les choisisse, qu'on les définisse, puis qu'on trouve comment on est complémentaire puis qu'on appuie là-dessus mm -hmm. le plus possible. Mm -hmm. Je pense que c'est la meilleure manière de collaborer que ce soit à deux, à trois, à quatre, à cinq, euh, c'est de définir nos, nos champs d'action puis laisser des vraies libertés aux gens. À la serre, pour moi, c'est vraiment important de les gens avec qui on travaille, que ce soit la, les directions de communication, la cour d'eau, tu sais, de laisser vraiment des vraies libertés à ces, à ces gens-là qui, qui sentent qu'ils peuvent amener des idées autour de la table, qui peuvent... Euh, puis qu'à un moment donné, c'est pas moi qui a nécessairement toujours la meilleure idée parce que je suis la la directrice, ou c'est pas Vincent nécessairement, c'est pas... La, la meilleure idée, elle peut venir de, de, la, de la stagiaire à un moment donné, puis on peut faire, hey man, c'est vraiment une bonne idée que tu viens de sortir là, en réunion. On, on se mire là-dessus, tout le monde. Puis je trouve que ça, ça dynamise, puis tout le monde a l'impression de participer à, au projet, tu sais, c'est pas euh, une vision peut-être plus euh, horizontale que verticale, là, de, de la, Du leadership. — Du même. leadership, oui. Ouais. Que ce soit comme scénographe aussi, ou comme... Euh, c'est sur un projet de théâtre, des fois, euh, dans une réunion de prod, euh, moi, je, je suis super ouverte, là, que le, 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 le concepteur sonore, à un donné, quand je présente le décor, s'il y a un commentaire ou une question ou, qui peut m'influencer dans, dans, dans le concept, est super. Je n'ai pas de... je pas orgueilleuse d'idées. Je pense qu'une idée la, la plus... les idées les plus intéressantes sont ceux qu'on met au milieu de la table, puis comme un gros plat de spaghetti puis que chacun met ses ingrédients dedans, puis il le rend encore meilleur. Bon, ça prend un peu un lead pour pas que ça goûte n'importe quoi, là. Faut quand même qu'on balance un peu les ingrédients. Qu'on choisisse les épices un peu. On choisit un peu les épices quand même, mais des fois, ça... C'est plus riche quand ça vient de mm -hmm. d'autres de, de directions que de juste soi. Voilà.
0: Puis est-ce que t'es quelqu'un qui, euh, qui vit bien avec... Euh, J'aime pas dire la spontanéité, mais en art contemporain, ou du moins, euh, où est-ce que, justement, tout le monde peut mettre un peu son grain de sel, des fois, ça fait que c'est peut-être un peu moins euh, rigide comme processus. Euh, on peut changer de tout à la dernière minute. Est-ce que tu es du genre qui vit bien avec ça? Est-ce que tu préfères plus planifier? Mm -hmm. ah, je dirais vraiment un mélange des deux. Mm -hmm. euh... En scénographie, peut-être, ou... Euh, je vais je citer, citer Robert le okay. Page
1: euh, en fait, je ne le cite pas. C'est moi qui, qui, qui trouvais ça de lui. Euh, mais Robert, dans sa manière de travailler, il sait toujours où il s'en va, mais il ne sait pas comment il va s'y rendre. Et parce qu'il sait où il s'en va, nous, autour, les concepteurs, on, est, on, on, sent, on se sent dirigé, on ne se sent pas perdu, on a une direction qui nous a donné, mais comme il ne sait pas comment il va s'y rendre, il nous laisse complètement libres est très ouvert à la, à, aux propositions des concepteurs et des gens avec qui ils travaillent. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle manière de travailler. C'est est ça. Puis, je, je dirais que j'essaie de travailler comme ça aussi, à la fois de savoir où je m'en vais, mais de me laisser surprendre par les manières d'y arriver. Puis, si on demande aux gens avec qui je travaille, je pense qu'ils vont dire que je suis plus du genre à pas trop... Je, je vis très, 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 très bien avec le flou. Perfect. Je dirais. <rire> ça... J'aime beaucoup vivre dans un peu de chaos, qui est toujours un peu de chaos, parce que je trouve que quand on laisse de l'espace au chaos, c'est de là qu'émergent des choses intéressantes. Ça peut taper ses nerfs de certaines personnes, bien sûr. Puis je comprends pourquoi aussi. Puis des fois, c'est bien que les gens autour de moi fassent, « OK, Jazz, ça a l'air bien ben, 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 le fun dans ta tête, là. mais là, il faudrait que tu le mettes comme par écrit organisé parce qu'on ne <rire> sait pas trop où tu t'en vas. » Parce que des fois, je le fais comme un peu en, en slalom. Euh, mais euh, mais c'est ça. C'est un, un, mélange, un mélange des deux, entre oui. le chaos et l'organisation du chaos. Puis quand tu regardes peut-être ta, ta vision, parce que même si tu ne sais pas comment, mais as-tu
0: un, un souhait, que ce soit, soit pour ta carrière, soit pour le milieu que tu as envie d'aider dans les prochaines... Euh, mettons, ton, promis, ton prochain objectif ou la chose que tu dis, il faut vraiment qu'on améliore ou
1: qu'on change ça, par exemple? Mmh. Bien, je dirais que c'est un peu ma, ma bataille depuis, euh, depuis le début au off, de briser les disciplines. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en 2018, euh, j'irai vraiment plus loin que ce à quoi je rêvais il y a dix ans. Il y a dix ans, je voulais créer des liens entre les arts visuels, la performance, le théâtre, la danse, puis faire se rencontrer les disciplines. Puis aujourd'hui un peu inspiré par euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est Edgar Morin, qui parle beaucoup de la complexité. Euh, je pense qu'il faut vraiment briser les, des, des, des barrières, puis comme, re-questionner notre manière d'être en société d'un point de vue plus politique. Fait que je dirais que euh, j'aborde ma, ma, ma quarantaine en me questionnant beaucoup sur le politique, sur comment, euh, oui, comment, c'est toujours avec un point de vue, comment dire, artistique, du milieu des arts et de la culture. Là, je suis sur le CA de Culture Montréal, puis j'ai vraiment envie de questionner le, le rapport entre, entre la culture et le politique et la manière dont on vit en société, donc le politique au sens large. Euh, oui, vraiment, je ne sais pas encore comment l'articuler. Mm -hmm. C'est un peu flou, parce que c'est assez, euh, assez nouveau. Euh, pour moi, d'aborder ces questions-là. Mais euh, fait que je suis encore dans, la, dans, dans le chaos, <rire> dans le flou <rire> par rapport à tout ça. Euh, mais je sais que dans les prochaines années, c'est vraiment... Euh, J'ai envie de, de mettre euh, une pierre dans, dans ce mur de, du, du politique. Je ne dis pas de la politique. là Je ne pense pas que je vais faire de la politique, mais de comment, comment l'art comment et la culture... Euh, participe à, à développer notre société, puis à nous rendre, euh, à, nous, à nous battre un peu contre... Euh, nous battre contre la... la, 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 la je ne sais pas contre quoi, c'est le gros problème en ce moment, on dirait qu'on ne sait pas contre quoi se battre, mais peut-être pas se battre, mais peut-être participe à, à réfléchir le monde autrement. On a fait le projet possible oui avec la, la serre dans le cadre du 375e. On, on travaille avec des des projets qui lient art et engagement citoyen. Euh, C'est intéressant. On a vraiment, on a une plateforme web maintenant, là, qui, où d'autres projets, d'autres qui ressemblent, qui sont ce qu'on appelle possible, peuvent être déposés. Les gens peuvent aller le voir sur la plateforme. Mais ça, pour moi, il y a quand même le début d'une réflexion dans ce projet-là que j'ai envie de mener encore. De men voir comment l'art, l'art et la société. Je ne sais pas comment ça va se rejoindre, mais c'est vraiment la, les, deux, les deux notions qui m'intéressent pour oui. l'avenir, je dirais. Merci, Jasmine. Merci. <rire>